1: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou Josesley e hoje para esse podcast internacional extremamente importante hein? de grande valia para o meio de pandas e fanfarras aqui do Brasil está comigo diretamente de não é Belo Horizonte Felipe Xavier, meu querido eu esqueço sempre, desculpa Felipe
0: <risos> Fala aí Josis eu estou aqui falando com vocês de Uberlândia Minas Gerais, O Joses... um dia o Josias é só lembrar a terra do Uber
1: eu sabia que tinha a ver com carro, táxi é. mas não, é isso aí, muito bem mais uma vez o Felipe gentilmente vai nos ajudar nessa entrevista porque o nosso convidado é um convidado de gabarito, conhecidíssimo aqui no Brasil por duas grandes obras, o Drumline de 2002 e Marching Orders, que foi uma série da Netflix que a gente teve aqui, diretamente de Daytona Beach, na Flórida, o doutor Donovan Wells. Seja bem-vindo, doutor.
2: Uh, I would like to say hello to everybody. My name is Donovan Wells. I'm director of bands at University in Daytona Beach, Florida.
0: Bom, ele ele falou um dele, né? E, e, bom, ele repetiu basicamente o que você falou, José Ele falou que o nome dele é Donovan Wells e que ele é um orquestrador lá da universidade
1: Exato, da Bethune Cookman E nós vamos conhecer um pouco da história do Dr. Donovan E um pouco da história também da Bethune Cookman Como que ela participou do Drumline E como foi feito o documentário Marching Others Logo depois da nossa vírgula sonora <música> conhece a Bethune Cookman, principalmente por causa do documentário *Marching Orders, mas eles também participaram do filme Line. Nós vamos chegar nessa parte, pessoal. Eu sei que quem entrou aqui pra ouvir, quer ouvir isso logo de cara. A gente precisa conhecer e eu preciso conhecer um pouco o Dr. Donovan, então a gente vai fazer aquele esquema do soneto, perguntar pra ele qual que é o nome dele completo, né? qual que é a idade dele e qual que é a profissão que põe a comida na mesa, que paga as contas no final do mês.
0: Ok, Dr. Wells, So the first uh, couple of questions that we always ask our guests, okay. uh, it's pretty much your your name, which you already presented, um, your age and your profession. And how do you make money? How, to, how do you put food on the table? Is it exclusive with uh, music? Well, yes. Uh,
2: first of all, I'm 59 years old. Uh, next month I'll turn 60 um, I've been in the teaching profession uh, For 38 years All of my teaching has been music uh, It has been uh, band and choir I've only taught choir for 3 years But uh, that's the way I make my living All of my education was towards music education And
0: teaching instrumental music um, Ele falou que ele tem 59 anos E que vai fazer no próximo mês aí, Ele vai fazer 60 Não parece, inclusive Vocês não estão vendo ele mas ele parece ser bem mais novo que isso, né, Josi? Ele é professor, né, é universitário há 38 anos. É, ele sempre trabalhou com banda e trabalhou com coral também por três anos. E ele falou que toda a educação dele, ele foi formado para trabalhar com música, ele nunca trabalhou com outra coisa ou estudou outra coisa focou em estudar outra coisa, né, sempre foi a vida dele sempre foi música
1: Eu acho que seria interessante se ele pudesse falar um pouco pra gente da onde que surgiu essa vertente musical, se vem da, da família dele, como que ele se introduziu que instrumento que ele toca né, e, e como que foi essa trajetória né? né, musical dele antes de se tornar um diretor de bandas
0: um, And one other thing that we always like to understand better is how yeah. Mm -hmm. Music come into your life is it from family or are you the first musician in your family What, how how did this happen uh, to you um,
2: I would say the first introduction of music was in church coming up my uh, my family was a pretty religious family my father uh, eventually became a minister and nobody in my family played instruments uh, we had a couple of people play piano but uh my father was a great singer great tenor and I did not have that talent I my singers because I can't sing. and But I, I inherited his musical talents through instruments and working with instruments and writing music and things of that nature. So uh, I was introduced to music early, uh, right in my household, you know, just hearing my father sing. Uh, if we were in the yard working or something, he would be singing. If he was cutting grass, he would be singing, you know, and he was singing church, you know, so, uh, and um, like I said, that, that was my first introduction to music. And then I caught fire when I got into band. I believe I was in the fourth grade eu era 9 anos e eu I a playing trumpet. spark, That's
0: interesting. Yeah. Is that, is very common for us. Um, ele falou assim que o primeiro contato que ele teve foi na igreja. <laughs> É, a família dele foi uma família é uma família muito religiosa ele falou que o pai dele acabou se tornando minister que seria como se fosse um reverendo, eu imagino que seja de igrejas protestantes, porque se fosse católico ele teria dito priest, mas é, ele usou minister, a, a palavra e aí ele falou que o pai dele cantava muito bem, o pai dele era um tenor e ele disse que herdou o talento musical do pai dele, que o pai dele estaria sempre cantando é, em casa, o o pai dele cortando a grama e cantando e ele sempre gostava muito de ouvir. E aí ele falou que a primeira vez assim, que ele teve contato mesmo, uh, ele começou a ter contato uh, na igreja com nove anos mais ou menos e aí ele começou a tocar trompete e foi ali que meio que a chama acendeu para ele começar a trabalhar com música.
1: Muito bacana. É, eu achei interessante ele falar que tocava trompete na igreja, né, e aí a, a título, uma curiosidade quase que pessoal mesmo, normalmente a gente percebe, eu, eu não, não conheço muitas igrejas americanas que tem uma formação de banda né, se, eu, eu gostaria de saber se isso é uma coisa mais regional de onde que ele morava ou de tempos passados, entendeu, porque normalmente a gente vê muito, até tem uma série Netflix que mostra isso, a gente vê muito coral muito grupo de louvor, workshop mas banda não é algo que a gente normalmente vê.
0: Um, so we, we... We are very used to to seeing music in the context of the united states uh, but not a lot of uh, in in the in the area of church and this is a vision that jose lay is bringing to us that in the vision of of church he is not very used to seeing uh orchestral music like like bands like or orchestra bands he's more used to seeing like uh choirs and uh those worship groups It, Is this like a very common thing based on the region or or this is just a, a piece that movies show us, that it's basically choir that there is in church?
2: Well, um, yeah, I would say it's kind of what, what you have been exposed to through TV. But um, here in the United States... Uh, when it comes to, uh, church music, there are a lot of different styles, you know, in the black church, you know, you have the gospel choir and, um, in the Catholic church, you have the, the, the very, how can I put it? The very conservative choir in Oregon. And then you have the contemporary churches, the mega churches, what we call the mega churches with five and 10,000 members. And they have a broadcast on all 50 States all across the country. And maybe, maybe in other countries as, as well, they usually have a, a choir and an orchestra you know a full orchestra professional mu musicians and because it's a it's a it's a huge tv production along with being a religious service so uh you know you have those three three things going on uh but for most places you know choir is uh, choir is the main thing in church you know your choir and your organist uh and your pianist uh that's 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 your main thing in church here in the United
0: States He é, ele, ele falou que isso, isso pode ser assim algo que a gente seja mais Posto, né? Quando a gente vê filme e tal. Mas ele falou que tem três principais uh, estilos, né? Que ele, que ele diz que tem de música na igreja lá. Ou ele diz que nas igrejas negras, né? Que são, então são aqueles corais, tipo, que a gente vê em filme mesmo. Aquela galera destruindo, que os caras cantam muito, geralmente. Ou é, em, em igrejas católicas, ele falou muito sobre ser bem conservador. Então, você tem uns corais mais eruditos e o órgão, e é só isso. E você tem também essas mega as, as igrejas megas, né? Que são essas igrejas que tem de 5 mil a 10 mil membros, e também, tipo, é uma produção, tipo, nível TV, e aí esses caras geralmente têm coral grande e banda e orquestra, tudo isso eles acabam tendo. Mas ele falou que a maioria, a maior parte é sim de corais.
1: Legal. Muito bem, o pequeno Donovan pega lá no trompete, começa a tocar o trompete e vai deslanchar nisso. OK, mas em nenhum momento ele pensou, Puxa, gostaria de ser médico, gostaria de ser jardineiro, gostaria de ter outra profissão que não envolvesse música, ou a música sempre esteve no coração.
0: All right, so uh you you told us that you started playing trumpet uh, in fourth grade about 9 yeah. years old, right? Yes. Uh so the little you uh, have you ever thought about being anything else like a doctor uh, a fireman uh, a gardener <laughs> have you, ha have you ever thought about being something else other than a musician
2: well yes you know uh, you know our kids are you know your, your imagination goes a lot of places Uh, at first I wanted to be an athlete. I wanted to be a pro football player and a pro basketball player. I love playing sports coming up and I was good at it, but I was a small guy. You know, when I graduated from high school, I was 120 pounds soaking wet, you know, so I was a small guy. Um, and then, um, I've always had a love for art. Um, I was, um, I was an art student before I was a musician and I did, uh, acrylic paintings, uh, still life and landscaping. Um, and I took art lessons. And so I was into art and, uh, and I've always had a keen eye for art and colors and, and putting, you know, Textures and patterns and everything else together. You know, I've had those things. So, so, uh, you know, that that's kind of how I got it. I uh, did. I wanted to be an artist at one time. And then um, I've always loved math. Um, I thought I was going to be a, a CPA. You know, I was taking all of these business and accounting classes in high school because I wanted to be a, a CPA or go into finance in some some form. Or maybe even be a banker. And then um, in the ninth grade, we got a new band director. And uh, what you see kind of a, a smaller version of what you see on marching orders he did that with our high school band on a, on a much more entry level and um and man uh that that changed my whole life in 10th grade it got stronger 11th grade I started taking piano uh taking classes at the at the closest university which was Norfolk State University and um just having a good time and um uh, and I made a decision my 11th grade year that I was going to go into music because um uh, I was good at it and I enjoyed it And, and so it, it didn't seem like work so that's
0: ele falou assim que que sim, ele pensou em ser outras coisas assim, porque criança enfim, a imaginação vai muito longe uh, ele falou que gostava muito de esportes quando ele era criança, ele gostava muito de jogar futebol americano e basquete, né? ele falou que ele queria, em algum ponto da vida dele ele queria ser um jogador profissional de basquete ou futebol americano, mas ele era pequeno ele era muito pequeno, principalmente para o basquete né é mais complicado se você for baixinho, é, mas ele sempre teve esse apreço por arte então ele sempre gostou muito de arte em geral, e aí quando ele tava na, na 11th grade, que eles chamam, se eu não me engano é, é tipo primeiro ano, segundo ano, alguma coisa assim, é no colegial ele entrou para uma marching band e lá foi quando ele começou a gostar muito, ele se divertia muito tocando e ele percebeu que ele era bom, então meio que foi casando essas coisas e ele se apaixonou por isso, aí foi onde a chama acendeu de fato e aí ele Decidiu que, que queria fazer isso da vida, né?
1: Little man, but great brand. <risos> maravilhoso. Ele percebeu que queria aquilo e como que foi essa trajetória do momento enquanto no primeiro momento ele estava marchando é assim que a gente chama aqui no Brasil. Ah, vou marchar no DCI, por exemplo, tá? Uhum. É, a, é, no primeiro momento ele estava marchando até chegar ao comando, ter a batuta ali na mão e estar tá comandando a banda de uma universidade.
0: All right, and um, how was this journey that you first entered this marching band? How was the journey between... Between that moment when you when you started playing in this marching band until you become the leader of one. So, okay. <laughs> How was this?
2: Well, um, like I said, I started in the ninth grade. In 10th grade, I got better. In my 11th grade year, I was promoted to section leader. And, and, um, and then in my senior year, I made the region band. And, um, and then I started to get scholarships to college. And I live in Virginia. I grew up in Virginia, which is about 750 miles north of Daytona Beach. And I was looking at going to one of the universities in Virginia, like uh, Virginia State or Norfolk State or even Howard university up in washington dc and uh, then i got our my band director was contacted by the band director here bethune cookman he was recruiting and my band director uh my band director had a great influence on me his name was james carver had a great influence on me and um and he said man bethune cookman is a very good band program He said, now, you, you can go to some other colleges and you'll be the best, best thing there. He said, when you go to Bethune-Cookman, you're not going to be the best thing there. You're going to have to work your way up to being the best thing there. And so I came to Bethune-Cookman in 1980. And four years later, I graduated in 1984 and went back to my old high school as band director in 1984 at 22 years old.
0: That's a great story. <laughs> <laughs> Ele falou assim que ele ele continuou né que ele começou no começo do high school né e aí que é o colegial e aí ele continuou tocando e evoluindo e quando ele tava no senior year que é o, o ano antes de ir para faculdade né ele já tava tocando em, em, na, nos campeonatos regionais de banda e tal e ele começou a, a aplicar para faculdades né e ele falou assim que quando ele tava aplicando para as faculdades ele teve um diretor de banda muito importante, o diretor da banda dele, é, que foi que influenciou ele a procurar essas essas universidades e aí ele começou a procurar várias, começou a procurar até em Washington e aí ele ele morava na Virgínia, que a Virgínia é 750, aí a conversão fica por conta de vocês, mas ele usou em, em milhas, né? 750 milhas ao norte de Daytona Beach, que é onde tá a Bethune-Cookman, que é a, a universidade que ele tá até hoje, né? E aí, o diretor de banda dele, que é, é, é o James Cornell, é, falou para ele que... Ele falou assim, ó, você pode ir para todas essas universidades aqui e que você vai ser o melhor cara que vai estar tá nessas essas universidades aqui. Mas se você for para Bethune-Cookman, você não vai ser o melhor lá, você vai ter que ralar. <risos> então foi uma das coisas que acabou fazendo com que ele de fato quisesse ir pra lá, né, a parada do desafio de tipo, como se fosse, a todas essas aqui não, não apresentam um desafio, né, e Betton Cookman seria a que de fato seria desafiador pra ele estar
1: Maravilha, como ele citou esse nome James Kurnow, eu coloquei um nome aí, que a gente fala aqui no Brasil de James Kurnov, mas ele é um compositor, é, se você puder perguntar pra ele se é esse, são as mesmas pessoas, se são pessoas diferentes eu a gente conhece o James Corneve do jeito que eu escrevi aí no, no, no site, no chat, perdão. Um,
0: so you you said the name James Corneve, right?
1: Uh, James Carver. Cover, Cover. Oh,
0: okay. okay, okay, so it's a different person. Yes, yeah, uh, yes, I, yes, I, I, yes I misunderstood. Yes.
3: It's none no, no, of
2: no, a composer. No, 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 not a composer. I'm sorry. É. Not é, então,
0: então não, não é o compositor, é o diretor. É, he was your director, right? Right. He was my yeah. high school director. Yeah, the, yeah. His high school director, o diretor dele que estava sempre junto com ele.
1: queria entrar agora um pouco na história da Bethune Cookman. Então é, ele participou do processo e ele entrou. A banda da Bethune Cookman já era o que é hoje, essa banda maravilhosa, grande, enorme. Ou houve um trabalho dele, como que era a Bethune Cookman de quando ele entrou? Pelo que eu entendi, ele deve ter entrado há uns quase 40 anos atrás. Aliás, uh -huh. podemos já perguntar para ele quanto tempo ele está à frente, né? E como que era a banda lá atrás quando ele assumiu, é, o que tem de diferente para o que é hoje?
0: Um, so you entered Bethune Cookman, right? Yes. So yes. they are a very famous band yes. right now yes um, and what uh, were they like this like uh, uh, you entered 30 years 38 years ago you said in the It, beginning right
2: yeah yeah I graduated 38 years ago
0: A and you and you started being being working with them right no
2: uh, when I graduated in 1984 mm -hmm. um, I went back to Virginia and I started teaching public school I taught,
1: ah that's cool
2: I taught at my high school I taught at Four different high schools over a 12-year period. Um, I even did one season as assistant band director at Hampton University, but I was part-time. I was still teaching, mm -hmm. and and um and then I was called back to Bethune Cookman in 1996.
0: All right, so you've been there since 1996.
2: Yes, 26 years. That's yeah, 1996, and uh, I was assistant band director when I when I came here, uh -huh. and I and after one year they promoted me to director bands, and I've been band director for. 20 25
0: anos. Uhum. Eu vou fazer a pergunta que você fez Antes um pouquinho, José Mas só ele só deu uma recapitulada Porque ele, ele falou que ele está na Betune cookman Há 26 anos Porque logo que ele, que ele se formou Ele voltou para Virgínia E ele deu aula em várias escolas lá Escolas em vários colegiais Então ele, ele passou por Mais ou menos, se eu não me engano agora O número que ele falou, acho que foi 12 12 escolas diferentes lá E aí depois ele foi chamado em, ele, ele se formou em 84 E foi chamado de volta para Bethune Cookman em 96 então tem 26 anos que ele está lá agora eu vou perguntar a parada da, da se a banda como era a banda naquela época so 1996 we are in 2022 so what has changed from this from this band since since that time uh, that, that you started were they always the, this great um, or did you have anything to do with that with building this greatness in them <laughs>
2: Well, when I when I got here in 1996, um, the band that I left in 1984—I mean, in 80 and from 80 to 84—there had been a lot of changes, and the, the band was uh, was going through some hard times, some hard times. So uh, when I got back here, we only had about 88 people in the band, and um, compared to now, we have about 310. And so um, the process of building the program, and a lot of people want to know. I, This is a question I get asked all the time. How did you all become so well-known and so good and so famous? And um, I don't know the answer to that either. The, the, the only thing that we've done is worked real hard to put out a quality product. And people have been calling us networks, NFL, movie companies, Netflix. People have just been calling us to do things. And um, I tell my students all the time, you know, it's it's the quality of the work that you put out. I say it's a whole lot of bands in the, in the United States, a whole lot of bands. Bands. bands much at much larger institutions than ours. You know, you have the Ohio States, you have the Michigans, you know, the LSUs, the UCLA's. You have great bands here, but it, but somehow this little small black school, our phone keeps ringing. And that's because of the quality of work that our students do. And so uh, I'm real I'm real proud of it, man. It's been a journey. It's been a good journey though, a good journey. Uh, I've learned a lot along the ways. I made some mistakes uh, and I've grown as a director and, uh, and I've learned to trust my students because job ele
0: falou assim que ele a banda que ele deixou em 84 quando ele se formou, foi uma banda muito diferente da que ele encontrou em 96 quando ele chegou lá, que eles estavam numa situação um pouco mais difícil. Ele disse que eles tinham só 88 pessoas, comparado com o que eles têm hoje, são 310, que ele disse que eles têm 310 pessoas hoje. Então, daí dá para tirar... Né? talvez a crise que eles estavam vivendo e nesse tempo todo tudo que ele fez foi tentar fazer o melhor trabalho possível com eles. Né? Ele falou assim que tem uma pergunta que que as pessoas fazem muito para eles que é a seguinte: como vocês conseguem ser tão famosos? Como vocês conseguem entregar um trabalho tão incrível assim? E ele falou que ele nunca sabe responder essa pergunta. Ele fala que a qualidade do trabalho deles está em primeiro lugar. Eles Sempre estão tentando é, fazer com muito esmero, com muito cuidado. E ele não entende é, o porquê, né? Porque ele começou a citar várias outras escolas lá dos Estados Unidos que são é, institutos muito mais tradicionais e maiores do que eles. Mas ele até falou uma coisa engraçada. Ele falou, tem toda essa galera muito maior, mas o nosso telefone não para de tocar. Então, estão sempre chamando a gente NFL, é, que é a Liga de Futebol Americano, filmes. A Netflix também falou com eles, como a gente comentou aqui, que ele já participou. Então, ele falou assim que ele aprendeu nesse tempo todo a confiar nos alunos dele. Ele falou assim que é da cabeça deles que vem as ideias criativas e o, tudo que ele precisa fazer... É saber onde colocar e como colocar essas ideias criativas De uma forma que vai soar bem no campo, né?
1: Ok, Mr. Donovan My band has 30 musicians only
3: <risos>
1: A little bit band doesn't, doesn't matter
2: how big it is Doesn't matter how big it is Just a, a big band or a small band As long as it's a good band, it doesn't matter how, how
3: big
1: it is <risos> My band is a good band There you okay, go, there you okay, go. There you okay. go. Day, day. Muito é. bem. <risos> Bom, um, eu queria falar um pouco mais da parte técnica, tá? Aqui do Brasil, quando a gente olha para os Estados Unidos, nós sabemos que existe DCI, que é um movimento de bandas, nós sabemos que existe o Bands of America, que nós chamamos de boa, eles mesmo B-O-A, né? Bands of America. E nós fizemos um podcast há muito tempo atrás com alguns jurados do DCI, quando a gente perguntou dessas classificações, eles se referiram às bandas no estilo da Bethune Cookman como Black Bands. tá? Então, eu queria que ele falasse dessas divisões técnicas, se ele enxerga isso, o porquê que eles não participam do DCI, por exemplo. tá? É, é uma dúvida é, real isso, mas tem um, um outro ponto aí que eu até cheguei a conversar com ele via Skype, é, pedi que ele não me respondesse, só fiz a pergunta, claro, para ele responder aqui. Quando eles falam Black Bands, é uma pessoa branca falando black bands, se para eles tudo bem, se é, se é essa referência e assim tá correto. Porque aqui no Brasil, esse termo, você chamar uma pessoa de preto, enfim, pode ocasionar alguma questão cultural não agradável, pode ser uma ofensa, né? Então, eu queria saber disso dele, porque na época eu me senti um pouco desconfortável com aquele podcast, mas... Passou, né? E eu não gostaria de manter ou, ou de tirar ou, ou só falar da forma correta, né? Então seria essa a questão mais associada a essa questão das categorias e se eles, por que, que eles não participam, por exemplo, no DCI? DCI, só para te contextualizar, é o Drums é, Corps International, ok? É,
0: beleza, então só para quebrar as perguntas aqui, vamos perguntar primeiro então a questão do, do Black Band, pode ser? E aí depois a gente vai okay. para a parte técnica. Ok, Porque senão fica muito muita sim, sim. informação de uma vez. Ok, okay so a uh, a while ago we, we had a uh, a podcast in interviewing some guys uh, from uh, DCI and bands of um, America and you have those competitions and those organizations in the in the US and they came up with a with a term that we would like to understand better how it is because they called it black bands. Right. right. right um uh, from our side in Brazil uh it's not very uh, a person being white for example is not very well seen if she calls someone black this right. talk this speaking of Portuguese right uh, and Joseph Le said that in, uh, in this podcast he felt very uncomfortable because he didn't know how to say it and he didn't want to be offensive about it so he he would just like to understand what is the best way to refer to 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 Ben like yours and if you call yourself a black band just just so not to offend anyone because We, But, it's completely different cultures, right? Right, right. Yeah.
2: Okay. Uh, just to kind of give you uh, a little bit of background uh, mm -hmm. with 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 blacks in the United States uh, from slavery, uh, we were called Negroes and another N word that's 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 very negative to us. So um, we like the term African American or blacks. You know, you know, we, that that doesn't offend black people to be called blacks or African Americans. Uh, now, as it pertains to the show style, we call it show style or traditional style. Now, some of the white, the DCI, which is predominantly white, they will say the black band because our style is only done by black bands, you know. You know, you can find uh, black bands that will do uh, core, but uh, you don't find many or any uh, predominantly wh white bands that will do what we call show style, you know, or or traditional style. And see, our style of eight to five marching and knee lift, uh, it was built from William Moffitt. William Moffitt had a drill system and the HBCUs. Now, that term HBCU means historical black colleges and universities. So, a lot of people say the black bands, but the black people say HBCU bands. But uh we used the system to Bill Moffit system, a uh, William Moffitt system, who was a white man and built off of the military band and then we added our own style to it over the years. And uh and core core bands did their own thing in another direction. Uh but I think there's enough room out here in the entertainment world for all three of us. You know, uh DCI Great bands, uh, but people have to understand these are not high school students. These are college students. Some of them are band directors, teachers. They have degrees. Uh, these are some of the best players that you're going to find, and they're you know they they're ready to perform. You don't have to teach. They're ready to perform. Mm -hmm. uh, bands of America. Bands of America is kind of like a, a a national band organization that promotes competition in the DCI arena mostly, uh, and uh, in in the in the core arena, I should say mostly, and um, and so they do competitions all over, uh, concert and marching, concert and marching. Now you you have a lot of high schools that are predominantly black that still participate in Bands of America because they have good bands, they have good band. Uh, bands of America. Black or white, you have to have a good band to be in there. And uh, and then you have the show style, which is the HBCU style. That's the high knee lift and the playing other popular music and dancing while you're playing at the same time and drills and patterns moving on the field and uh, high energy, high energy, you know, and great entertainment. So um, it's enough room for all of it. Um, I don't get offended if DCI call us black bands. I would prefer if they would call us show style bands or traditional bands or HBCU bands. But I'm not offended that they call us black bands because you know um, that's not an offensive term to blacks in the country over here. The N word is enough is a it, you know even negro negro is is a, is offensive to black people. We would rather be called African Americans or black. You know we'll say first thing we'll come out of our mouth we'll say we're black. You know you know so um um so it, it's um it doesn't offend me. I, I I I wish they would use another. I wish they would use some of the other terms to describe us. But it doesn't offend.
0: Me. Okay um Eli ele meio que respondeu sem eu perguntar, porque ele deu uma explicaçãozinha aí da parte técnica, né? Primeira coisa que ele disse, né? Eu, eu perguntei qual que é o, o jeito não ofensivo de falar com eles, e ele falou que ah, nos Estados Unidos é, tem a N-word, que é o... É, ele, em inglês é negro que eles falam, e que isso é ofensivo, sim. Eu acho que talvez aqui no Brasil seria como se a gente chamasse alguém de preto, né? E que quando as pessoas chamam eles de black, que eles não se sentem ofendidos de forma alguma. É, os termos mais usados são ou black ou african-american, que é, é afro-americano. E aí ele falou um pouco sobre o DCI, né? E o Bands of America. Ele falou que o Bands of America é uma organização que organização que organiza é, campeonatos de bandas nos Estados Unidos, nas, como se fosse nas arenas do DCI. E uh, ele meio que respondeu o que você perguntou você perguntou por que eles não fazem parte do DCI, né? Pelo que eu entendi, o DCI trabalha mais com alunos de colegial. Ele falou assim: ó, vocês têm que entender que o, a, a nossa banda aqui eles são profissionais, eles não são alunos de high school, eles não estão, eles não estão aqui tipo para ser ensinados. Eles têm diploma, eles são graduados, eles estão prontos para tocar. Eles não estão como se fosse eles não estivessem no nível de, de, de alunos do colegial então seria talvez até injusto, né? Porque os caras já são mestres, já são os caras já estão num nível mais alto do que um aluno do colegial. Ele falou sobre é, de um cara que chama William Moffitt, que é um cara. É, ele falou que é um cara branco que criou o método que eles, alguns dos métodos que eles tocam hoje, e que eles pegaram o método desse cara e colocaram como se fosse o estilo deles em cima disso. Então, ele, falou, ele citou um termo que é HBCU, que é o Historic black College, Universities, Historical black College Universities, que são as universidades históricas dos negros nos Estados Unidos, e aí ele linkou com a coisa de, tipo, ele, eles não se sentem ofendidos de o DCI chamar eles de black bands. Ele não se sente ofendido com isso. Ele preferiria outros termos. Ele falou que podem ser é, bandas tradicionais ou bandas. Ele falou: traditional bands. What was the other term? I'm sorry, you said uh, uh, traditional bands or show, show... Show, show style. Show style, isso. Show, ele falou estilo... Como se fosse estilo de show, né? Então ele, ele, preferia esses, ele preferiria esses outros termos... Mas ele não se sente ofendido com ser chamado de black band... Porque o estilo de música que eles fazem... Não existe banda de músicos predominantemente brancos que faz... Então tá tudo certo para eles... Como ele disse, ele preferiria outros termos... Mas eles não se sentem é, de forma alguma ofendidos em serem chamados assim...
1: Uma coisa que chama muita a nossa atenção em relação ao estilo de bandas que eles fazem, tá? É que eles se posicionam. para quem tá ouvindo a gente, eventualmente não é do meio de bandas, eu vou tentar explicar aqui. Imagina o nosso estádio do Morumbi em uma das laterais senta essas 300 pessoas todos com instrumento e eles tocam muito forte. Tanto que aqui no Brasil a gente gosta muito, eu particularmente gosto muito de assistir esses vídeos, né tem um clássico que eu gosto, que é do Hello, da Adele, cara, que é incrível, né um, uma banda que não é a deles tocando, que eu acho muito legal. E a explicação que a gente tem é que fica, como são dois times jogando, fica um de cada lado, 300 caras de um lado, de uma banda, Betuno que Cookman, por exemplo, e do outro lado uma outra universidade qualquer. Então, a informação que a gente tem é que eles tocam forte daquele jeito, porque o outro lado do campo tem que escutar, e eles ficam se provocando através da música. Eu gostaria que ele falasse um pouco pra gente se é isso mesmo, ele se propõe a isso, essa parte sentada, porque eles também têm uma parte que é marchando e se apresentando ali e tal, mas essa parte da arquibancada é algo que realmente chama nossa atenção, porque a gente nunca teve uma explicação é, correta, assim, do, do motivo daquilo se é isso que eu tentei expor aqui para você. Eu gostaria que ele comentasse um pouco, porque realmente eu acho, eu adoro, tá? Eu já vou deixar. I love it.
0: So uh, there is a very interesting um, thing that happens in a in a in a game, for example. Um, I, I I don't know this because I've I've never seen a lot of of it. I'm just the messenger here. Okay. <laughs> But just Slay said that there is some, there is one thing that he loves is when uh, there are, there are the two bands one of one on each side of the the field and you play it with so much power. So uh, he says that he they believe that is because the other side has to has to hear it. Right. Yes. So, so he wants to know if this is really uh, the explanation for it, because this is this is what they think it is. Because y y you guys have these two bands playing as loud as they can. So, uh, what is what is the real deal? Is this is this so so powerful so that you can provoke each other a little bit? Is that it?
2: Well. Is that I think um when you talk about how loud we play, uh it's a part of our culture. Black people in the United States, uh, we we worship differently than white folks, you know, we, we tell different jokes, we laugh at different things, we our music sounds different. And the same thing with marching band. We are kind of a And, uh, and exciting people and so our bands are excited so when a band plays at a, at a game we're playing loud to excite the crowd not so that people on the other side can hear you you know you don't have to play that loud for everybody to hear you but it excites the crowd it excites the team we're there to promote excitement and, and keep our crowd behind our team hopefully that they can win the game um, but uh it's, it's, it's a little bit of showing off a little bit and 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 you know uh sticking your chest out and, and everything and uh having a little bit of a moxie if you will or, or, or as, as the kids say a little swag you know <laughs> having a little bit of that but uh, uh i want our band to have a strong sound but i don't want to play as loud as we can play i want us to have a good quality sound uh you know and and that's what we promote here we want a strong sound that's a quality sound at any point in time where we get to the point where the quality is compromised we pull back I don't, i don't want i don't want to you know it's like driving a car you know you can drive a car 70 75 80 miles an hour but you can't drive it at 120 miles an hour all the time you know so um We, we just We just try to make sure that uh, Whatever we do We can put out a good sound But uh, it, you know It's, it's just kind of A little posturing From both bands you know? you know Just saying that We're here And we're not intimidated by you But it's all good fun it's, You know It's all good fun uh -huh. And
0: everything yeah. um, Ele falou que Ele falou no finalzinho Isso agora Que tem um pouquinho Disso que você falou Josias Que É como se fosse tipo assim Nós estamos aqui Nós não vamos ser Intimidados A gente tá aqui Pra isso Mas o que ele falou Foi no no começo, é interessante que ele falou que pessoas negras fazem muitas coisas diferentes de outras pessoas, né? Então, ele, ele, ele falou que eles adoram a Deus diferente, que eles cantam diferente, que eles riem de piadas diferentes, que o jeito que eles lidam com algumas situações são diferentes. E quando eles fazem isso no campo, eles, na maior parte das vezes, o principal é porque eles estão querendo aquecer a galera. Eles estão querendo levantar o público. Né? eles estão num um jogo e eles precisam como se fosse colocar fogo na galera para que eles ah, fiquem animados com aquilo que está acontecendo né? só que ele falou que também é muito importante que a qualidade não seja comprometida do que isso, ele quer que a banda dele tenha sempre um som forte um som poderoso, um som que as pessoas notem, que as pessoas percebam mas que ele não sacrifica a qualidade por isso que ah, se você for tocar é, super alto e super forte e a qualidade começar a se perder por isso ele falou que eles puxam um pouquinho para trás justamente para ter essa perfeição no som, essa qualidade que eles tanto prezam no som deles né? ele fez uma analogia com o um carro ele falou que você pode, e aqui ele tá usando é, milhas de novo é, você pode dirigir um carro a 80, é, 80 milhas, 85 e você pode dirigir um, um carro a 120, só que você não vai conseguir dirigir a 120 o tempo inteiro, vai ter momentos que você vai precisar puxar um pouquinho para trás.
1: Bom, essa questão da qualidade, cara, a gente sempre comenta aqui. É, ele, ele então, ele puxa, mas tem muita banda que não puxa a qualidade, eu mandei uns vídeos pra você, depois você dá uma olhada Ah, assim, mais uma pergunta um pouco mais técnica também, se essa quantidade de músicos, uma, essas 300 pessoas, não sei se são 300 músicos ou se os dançarinos entram na contagem também, se isso tem muito a ver com a questão deles estarem tocando num, num estádio e que tem que ter um volume de de som, né? Se, se isso é, é é proposital em função do volume de som ou só porque quanto mais é melhor mesmo? Assim, isso é mais uma curiosidade mesmo.
0: So, um, when you said that there are 310 people, right? You said it yes, before. Yes, yes. Um, were, uh, are they all musicians or are the dancers included in, in this?
2: No, um, I would say probably 260, 265 are musicians. Uh, and then the rest are dancers, flags, and our drum majors and our train. We have student trainers, just like you have with the teams. We have student trainers. So our traveling part is about 310.
0: Okay. Yeah. Um, and and um, the other question is that this, huge amount of people it's because you're playing in a stadium and you guys need a, a big projection of music a lot of people to be heard all over the stadium or it is just because the more the better
2: <laughs> well a little a little bit of both, <laughs> because um, the more people you have, the more pageantry you can show on the field. You know, uh, if you look at our, some of our performances, we can make formations and designs that you can't make with a smaller number of people. Uh, if you look at some of the, the larger universities in our country, the Michigan States, the Ohio States, they have large bands. They make huge formations on the field. So, uh, but it also enhances. it gives you a very rich quality of sound when you have that many people and, and they're all good players, you know, good musicians. Um, and, and uh, once the crowd gets used to something, you can't go back, you know, you know, it's kind of like uh, once, once air conditions got into cars, nobody want want a car without an air condition, you know, and and now that a car has Bluetooth, nobody wants a car without Bluetooth. <laughs> nobody wants a Nobody wants a car that doesn't have a backup camera now. You know, so it's once you go to a certain place with it, uh, it's hard to go back. Uh, you know, the numbers are good if it's quality if it's quality, but uh, you, don't, you don't have to have a, a huge band, you know uh, I've had a band when I was teaching public school, I went to a new school in my first, my first year I had 10 instruments and 7 percussions, you know so uh, I've had both extremes you know, so uh, and, and it's about the work that you do and, and are you developing young musicians
0: ele falou assim é, a, a pergunta final que eu joguei para ele foi se a, a quantidade de pessoas era porque eles tocam no estádio e precisam projetar o som, né? Ou se é quanto mais melhor, né? E aí ele disse que um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois. Ele falou que quanto mais é, pessoas você tem, e aí ele frisou bem isso, tem que tem que ter essa tudo bem ter essa quantidade de músicos, mas tem que ser músicos com qualidade, tem que ser músicos bons. E aí você, além de você ter mais qualidade e riqueza no som, você tem de fato mais pompa, né? No estádio, você tem aquele show que você mostra para as pessoas e aí ele brincou no final que quando o público se acostuma com toda essa pompa, não tem jeito de voltar, então agora as pessoas se acostumaram, por exemplo é que, que a, primeiro eu fiz a pergunta de se as 310 pessoas, né, eram todos músicos, e ele falou que provavelmente uns 260 são músicos e o resto tem outras atividades, é, mas que eles trabalham com uma equipe que viaja com eles, é a equipe de 310 pessoas e que aí tem, tem dançarino tem treinador, tem a galera de bandeira, então é 310, como se fosse a comitiva inteira, mas aproximadamente 260 músicos, e de novo ele falou, músicos bons com muita, muita qualidade, pra tirar esse som rico, ele falou assim que não é sobre, que a qualidade também não é, ela não é só da quantidade dos músicos, porque quando ele dava aula em colegial, por exemplo, ele já é, teve uma banda que tinha 10 instrumentos e 7 percussões então que, é, ele já teve os dois extremos né então o mais importante é você treinar bem é, músicos bons
1: let's go the Netflix eu queria saber qual que é o nome oficial da banda a gente escuta wild cats wildcats é o nome da banda Banda mesmo, aí aqui no Brasil saiu como Marching Others, é, Marchando para o Futuro, né, e, e aí no, no site tá como Betune Cookman Marching Band, então se a banda em si, se ela tem é, um nome, tá, e como que veio esse convite para gravar esse documentário para Netflix.
0: Okay, so we have a bit of a confusion with with the band the band's name. Um, yes. Just as they talked about Wild Cat, Right. and um, uh, in the documentary you uh, you have the name of Betuni Cookman too. So what is the what is the name of the band? Do you have a specific one? Yes,
2: uh, the name of the band is the Marching Wildcats of Bethune-Cookman University. So that, that's the official name, Marching Wildcats. Because our mascot is the Wildcat. So we're the Marching Wildcats of Bethune-Cookman University. And sometimes people might say Bethune-Cookman University, Marching Wildcats. But uh, the college name and the Marching Wildcats,
0: There. É, então, então ele falou que o nome oficial, né, é The Marching Wildcats of Bethune Cookman. Então esse é o nome oficial, né. Ele falou que às vezes as pessoas se referem com é, de outras formas, mas esse é o nome oficial da banda. Agora eu vou perguntar sobre a Netflix. Um, so we would like to know a little bit about how did you guys get into doing a documentary uh, for Netflix? How did this happen? How the how did the invitation come?
2: Well, um, we did not, we didn't know it was happening happening at the time but uh honda has uh, a battle of the bands in atlanta every year where they invite eight of the top uh historical black colleges and university bands eight of the hbcu bands uh we've been there more than anybody else and so uh there's a production company out of new york called gigantic productions uh they were looking for an hbcu band to do a documentary on and They were looking online and trying to find out information on a lot of bands. And then they ran across Honda. They said, let's go to Honda in January and we can see all of them in action, the ones that we are considering. And uh, they saw all of the bands. And that I believe that Tuesday they called us and uh, they wanted to start filming and wanted to do a documentary on us. And I only had one stipulation, and that is that we really show the true essence of rehearsal and what we do. I didn't want to do anything staged. I didn't want to have to learn any lines. I didn't want to have to repeat stuff and over and over. And they were very receptive to that. They wanted a real documentary. And um, they mic'd me up every day. You probably heard a few words that I shouldn't say, you know, they mic'd me up every day. <laughs> but <laughs> but uh, practice, what you saw on Marching Orders is what we do every day. That wasn't staged. Uh, the intensity, the hard work that the students put in there, the attention to music, the attention to all the details. Uh, that wasn't staged. That's just what we do. And when they contacted us, uh, after they filmed us, uh, they shopped it around and warner brothers warner brothers bought it for they were starting a new project called stage 13 and then warner brothers had a merger with at&t and all new projects were set on the table for a year and you know be honest with you after six or eight months went by i said well i really forgot about it you know because you you go on with your job and things that you have to do and uh approximately a, a year later gigantic productors productions called and said Warner Brothers had made a deal with Netflix and uh, we all got on the phone and uh, and to be honest with you my daughter knew what Netflix was I, I had no idea what Netflix was so I, <laughs> I, I was I was totally out of the loop and um, I didn't realize how big you know because we've done TV shows before we did one with ESPN called The Battle uh, I believe that was in 2010 but uh, we've done TV shows before and we've done big productions before so uh, I thought it was just in the US and my My daughter was one telling me, she "said, 'No, nah, Dad, this is worldwide.' I said Netflix is worldwide, and it still didn't hit until after the show came out. I would say the first week or starting of the second week, I started getting emails. I got one from New Zealand. I got one from Australia. I got one from London. I got one from France." I got one from Brazil. I got one from uh, Germany, you know, and, and the countries just went on and on where I was getting uh, these emails from. And they were excited about what we were doing in band because in the countries that they were from, they didn't have bands of that type that type of energy playing the latest tunes that you hear on the radio that had huge followings of fans and stuff um uh, i forgot which country it was they said bands are pretty much military for military occasions and and for you know patriotic occasions in their country so um and uh that's that's how that's how it got on netflix and man and uh, once it got on netflix it kind of took on a life of its own you know it took on a life of its own and uh but what you saw on netflix it, That's, that's who we are. That's who we are.
0: Ele falou assim: que todo ano a, a Honda, Honda a marca, né? Honda? Marca de yeah. carro, enfim. Right. É, eles faziam um campeonato lá uh, com as HBCU bands, que são as, as bandas uh, que ele falou lá de Historical Black College Universities, que são as universidades de pessoas negras. E eles faziam essas competições com sempre as, as oito maiores universidades. E eles tinham sido a universidade que mais apareceu é, em, todos os, em, em todas as competições. E aí, passou um pouquinho, teve uma empresa que se chama... Gigantic Productions, que decidiram que queriam fazer um documentário sobre HBCU Bands, que são essas bandas é, das pessoas negras. E aí eles começaram a procurar, entender como que eles iam fazer, onde que eles iam achar, qual que era a melhor banda para fazer isso. E aí eles descobriram que a Honda fazia essa competição. E aí eles foram lá, assistir essa competição, essa produtora, a, Gigant a Gigantic Productions. E aí eles amaram a banda deles e convidaram eles para fazer um documentário. E aí nesse documentário ele, ele falou, tipo, tá, vamos fazer, só que ele só tinha uma exigência que é que ele queria mostrar a essência dos ensaios deles. Que ele não queria ter que aprender fala, que ele não queria ter que uh, fingir que alguma coisa estava acontecendo quando não tivesse. Essas coisas de reality show que são, obviamente, encenadas, ele não queria fazer. E eles compraram a ideia, que eles falaram que realmente eles queriam fazer um documentário real sobre a banda deles. Uh, e aí ele falou que ele estava com o microfone o dia inteiro e ele falou, ó, desculpa, provavelmente vocês ouviram coisas que eu não deveria ter dito no documentário, porque eu tava com o microfone o tempo inteiro e, e tudo que vocês viram lá é real. Não tem nada uh, inventado, não tem nada ensaiado. E beleza, e aí ele falou que Passou um tempo, a Warner Brothers comprou esse documentário da Gigantic Productions, uh, só que aí rolou recentemente, eu não sei se as pessoas é, sabem disso, mas a Warner Brothers foi adquirida pela AT&T, que é uma gigante de telecomunicações lá nos Estados Unidos, e meio que o documentário ficou, ficou meio que esquecido. E aí, de repente, quando, quando rolou essa compra, eles ainda não tinham decidido o que ia fazer com muitas das propriedades intelectuais que, que estavam lá, e acabaram que The cat eles fizeram um acordo com a Netflix para ser distribuído. E aí ele falou que na época ele não fazia ideia do que era Netflix, a filha dele que sabia o que era Netflix. E aí ele achou que seria uma coisa, tipo, nos Estados Unidos só. E ele comentou que essa não foi a primeira vez que eles já participaram de programas, de TV, de documentários e tal. Ele falou que fez um em 2010 na ESPN, que é, chama The Battle. Então, tipo, não era necessariamente novidade participar de uma produção grande audiovisual. Só que ele achou, como eu disse, ele achou que era só nos Estados Unidos. E aí a filha dele que falou assim, não, não, não. A Netflix distribui isso para o mundo inteiro. E aí ele falou... Hum, tá, aí lançaram na Netflix e aí ele começou a receber e-mail da Nova Zelândia, Austrália, recebeu e-mail da Inglaterra, da Alemanha, falou que recebeu e-mail do Brasil e que aí foi quando ele começou a ter ideia do quão grande estava sendo o documentário, porque tinham todas essas pessoas de diversos outros países super interessado no tipo de música que a banda deles estavam fazendo. Eles falavam que é, outros países não teriam essa... É, essa pegada do que eles estavam fazendo, de música que estava tocando na rádio e eles colocando aquele estilo de música. É, eles falavam muito que a maioria dos países usa Martin band só para, é, como se fossem eventos militares, né? Então, ele começou a receber todos esse, todas essas mensagens e foi aí que ele, de fato, percebeu a proporção que tomou o documentário e ele ficou muito feliz com o resultado porque ele falou que tudo que tá lá não tem nada inventado, não tem nada encenado, tudo que tava lá foi real, porque ele é, se certificou disso, de que ele não ia ter que inventar nada, de que eles iriam ter que gravar a essência do que era a banda de fato.
1: It's true. Repeat again, again, repeat again, repeat again. These words repeat again, repeat again. Oh my God! Um, o filme Rock, de 1970 e tantos, tá? É um filme que usa o pugilismo, né, o box como uma, uma, uma cama mas é evidente pra gente, quando a gente assiste esse filme, que ele não é um filme sobre box, ele é um filme sobre outra coisa, quando eu assisti Wildcats, o documentário a expectativa era ver muitos shows musicais muita coreografia acontecendo e eu me deparei com uma outra coisa, pra mim, esse documentário não é um documentário sobre música né, mas é um documentário sobre honra, sobre educação ação, sobre compromisso, sobre fazer a coisa da forma correta, né? tanto que essa brincadeira que eu fiz agora é porque no documentário ele fala que a palavra que ele mais gosta é faça de novo, faça de novo, até atingir um nível de qualidade elevado. Eu gostaria que ele comentasse isso, se isso é, ficou claro para ele, que esse documentário definitivamente não é um documentário sobre música, mas sobre tudo isso.
0: Um, so uh, when we watch the the movie Rocky uh, from right. from the 70s, um, we use uh, boxing. Uh, they use boxing, uh, but the movie is not about boxing exactly. Right. We we right. know that the movie is about many other things, right? Right. right. And um, while watching the documentary, we think that we are going to see a documentary about music with a lot of musical numbers and stuff like that but the documentary is about many other things too like honor like education like doing the right thing and uh one of the one of the phrases that you repeat the most is do it again do it again yeah, right. until you, you, you reach a certain level of quality. Right. So, how do you see uh, the documentary in this in this level? What what do you think it uh, being part of it because you were? Okay. Uh, what do you think that? Documentary is about at the end the, the final product. Um, is this correct? This vision that we have that is oh, yeah. about those things, or right. is that anything else that you think it's about?
2: Uh, no, I think I think you're hitting it right on on the head. The documentary uh, it really showed that uh, we. When you see our band, you see the finished product. And kids are having fun because they feel good about the hard work it took for them to get there. But the hard work, the public doesn't see. You know, so the, the daily grind, the amount of music that you have to learn, how proficient you have to be on your horn, uh, the physical condition that you have to be in, the discipline that you have to have. And we have to remind people that these are students as well. They have academic responsibilities and classes that they go to every day. Also, It teaches us our young people how to grow up real fast, how the real world is going to be, how to work with others, how to take orders, and how to give orders, um, how to be productive, meet deadlines, You know, because in our business, uh, we have a game every week. So there's something new we are doing every week and we have to meet that deadline every week. It has to be performance ready every week. And um, and I tell our students that these are things that you're learning in band. If You take him take it with you to whatever profession you're going into. You'll be successful because, first of all, we don't allow you to be late. You know, we we want you to be productive when you're at work. We want to make sure that we want you to be at your best, but also help someone else to get to their best. You know, and and it's about teamwork. It's not about I can do mine. I tell my leaders, it's not that you can do yours. Can you do, get everybody in a section to do it? You know, and to do it at a high level. So uh, you hit it right on the head. There's a lot of things that you could take away from. Uh, you know, uh, I got a, I got a few a few hate letters. You know, from from it. You yeah. know. Oh, yeah. When we got to the part with the girls that were too big and we didn't have a uniform to fit them. And, um, you know, and that was an unfortunate thing. But uh, I don't know how it is in Brazil, but it's six months from the time the uniform company gets a P.O. to get uniforms. It's 180 days. That's the earliest you may get it. That's six months. It may take nine months, depending on how backed up they are. Sometimes it takes a full year. So we just didn't have any other recourse. You know, we allowed them to keep their scholarship but we just didn't have anything to put them in and the band had built a brand our uniform our look Is part of our brand, you know. Just like the Dallas Cowboy, that star on the helmet is their brand. The Pittsburgh Steelers, that black and gold is their brand, you know. Uh, the Yankees, the pinstripes, that's their brand. And and for us, our uniform is a part of our brand. And so, uh, you know, and you had to meet that standard. It was a tough lesson. Uh, it wasn't done out of anything other than uh, reality, you know. It wasn't done out of any kind of spite or hurt or anything. Uh, but I got quite a, I got quite a bit of, uh, I got quite a bit of hate. Hate mail and everything from uh, hate mail and everything from from across the country, you know. But uh, but uh, you know, I could I could live with it. And uh, some of it was expressing their opinion, but some of it was was kind of it's kind of nasty, you know. But mm -hmm. uh but uh, no sometimes when people make up their mind like that, you know, you just if you don't respond, you're going to get some more. So my response was, I'm in receipt of of your opinion of the show. It has been duly noted. Thank you so much. <laughs> <laughs> and that and that's it. Yeah.
0: Um, ele falou que a gente tá muito certo em, em falar que a série é sobre essas coisas sim, porque quando, quando eles estão no campo, né quando eles estão tocando, o que o público vê é o produto final é, é o produto pronto né, mas o que eles não veem é o por trás das câmeras todo o trabalho duro que eles têm que desenvolver, toda a música que eles têm que aprender, o quanto eles têm que estudar e lembrando que tem muitos deles que são universitários e eles têm compromissos ah, escolares para continuar mantendo, né? Então ele falou que eles estão tentando ensinar para eles responsabilidade, como funciona o mundo real, né? Porque eles têm jogo toda semana, então eles precisam uh, estar sempre prontos para cada semana estarem tocando eles não aceitam atrasos e eles querem sempre estar na melhor forma deles mas não só isso, tentar ajudar que os outros músicos também estejam em suas melhores formas. Então é muito mais do que só um documentário sobre Sobre música, mas tem tudo isso, e a proposta era exatamente mostrar esse, esse background, é, essa ideia de que é, existe muito mais do que só chegar ali e apresentar um show mas tem todo um trabalho, tem uma preparação física que eles têm que estar sempre para conseguir entregar o melhor deles, né? A gente está falando de música e para tocar música, principalmente, sei lá, vocês sabem melhor do que ninguém para instrumento de sopro, né? É muito importante que você saiba respirar, enfim. Então, tudo isso requer preparo físico, né? E aí ele falou também que ele recebeu algumas cartas uh, de ódio sobre o documentário, uh, porque ele falou que tem um momento lá que uh, eles não têm uniforme, para as uh, dançarinas que são um pouco mais gordinhas e aí o que ele disse foi que foi um aprendizado para eles só que não tinha muito o que eles fazerem porque ele falou que leva mais ou menos sete a oito meses para a empresa que fabrica os uniformes deles receber uma ordem de compra então é, o que aconteceu lá é que simplesmente eles não tinham recursos e como o time deles construiu uma marca, não tem como você ir para o campo sem o uniforme. E aí ele deu o exemplo de times aqui de futebol americano, se eu não me engano, que ele falou dos Dallas Cowboys. Eles têm o capacete deles e aquilo é a marca deles. É, então, a marca que foi construída aqui é o uniforme e não tem como eles fazerem isso sem. Então, as bolsas escolares dessas meninas foram mantidas, mas elas não tinham como ir para o campo e, e se apresentar, porque elas não tinham um uniforme e ia demorar muito tempo. Ele falou que pode chegar às vezes à espera desses uniformes chegarem até um ano, então é meio que o que aconteceu foi por falta de recursos mesmo, eles não tinham muito para onde correr o que fazer, e aí o que ele disse foi que essas, algumas cartas eram super honestas, só trazendo opinião, mas algumas eram uh, ofensivas mesmo, e aí o que ele disse que a resposta deles foi que em alguns momentos se você não responder essas pessoas simplesmente não vão parar, então a resposta dele foi ok, entendi o seu ponto tá anotado aqui, muito obrigado
1: <risos> nós temos um podcast que nós fizemos na época que saiu o documentário Vai ter link aqui no post para quem não ouviu E durante essa semana, esse mês de maio Eu tenho feito algumas postagens repostando esse esse podcast para que as pessoas é, pudessem ouvir antes de ouvir este programa, tá? Infelizmente a série, o documental Marching Orders não está mais disponível no Netflix, pelo menos aqui do Brasil. Então eu não tive como rever para acrescentar aqui os nomes, né? Mas só para ficar aqui um depoimento e aí você pode eventualmente passar para ele, Felipe. É, eu fiquei bastante sensibilizado no episódio número 1 um, quando um morde comando, né? Que seria um dos dançarinos, ele é entrevistado e ele fala que ele é o a primeira pessoa da família que vai cursar uma universidade e que ele deve isso à banda. Então, ali, isso acontece nos primeiros cinco minutos do documentário. Isso me marcou bastante, porque me mostrou assim, ele tem uma responsabilidade, ele entende as oportunidades que foram dadas e ele assume essa responsabilidade, ele verbalizou essa responsabilidade. E uma das grandes críticas que a gente tem aqui no Brasil, eu tenho e faço isso abertamente, é que muitos músicos que participam das nossas bandas e vão para orquestras e tem carreiras musicais de destaque nem sempre, na verdade eu vou ser bem legalista agora, a maioria não acredita as origens, que são as bandas, as fanfarras e aquele professor que é eventualmente até um semi-analfabeto e que ensinou ele a ler a, a primeira nota, então isso trouxe à tona todo esse raciocínio quando eu, eu assisti esse documentário, então por isso esse meu comentário e por isso que eu gostaria que ele tivesse feito esse comentário um pouco mais então, fica aqui meu agradecimento, que foi de muito bom tom esse documentário. Foi bastante discutido aqui no meio das bandas, ele pode ter certeza disso. Um
0: just a, just a comment from from is that um he said that in there there was something about the documentary that was that moved him a lot. It was because in the first episode there is a person that says that he is the first one in his family to go to college, to be able to go to college. And he owes that to the band. Right. Right. And uh Jesus they said that this moved him a lot because here in Brazil, there are a lot of musicians that have these type of opportunities, but they don't acknowledge and recognize their origins sometimes. And they, this this was a bit of a, a, a critique of our own uh mm -hmm. culture here. Right. Um and they they don't give enough credit to their teachers, to the right. people that uh help them get where they are right now. So he just wants you to know that this uh the documentary and especially uh -huh. this idea brought a lot of a lot of discussion in bands here in Brazil and uh the posture the, the 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 posture of the the professionals how they how they acknowledge and recognize all the people that came before them and and went through very difficult things To help them be where where they are, so the main the main idea of this comment is thank you for for doing this documentary and and inciting this all of these discussions here in Brazil, which is very important right now.
2: Oh, thank you, thank you so much. Um, in the United States, uh, education was not always afforded to blacks, to African Americans. Um, so even as we're in the new millennium in 2022, we'll, you're still is. It's not uncommon to find an African-American student going to college and he or she is the first one in their family to get an education. You know, my, my father, he only went to the seventh grade. My mother only had a high school diploma, but they made sure that their children had an opportunity to go to college. And that, that's an important thing, important thing here. I'm proud of the fact that our band, our institution, uh, Bethune-Cookman was founded by Dr. Mary McLeod. Dr. Mary McLeod Bethune is a strong historian of education, especially black education in the United States of America. And uh, I'm, I'm proud of the fact that our institution allow us to give scholarships for kids to participate in band. And sometimes that scholarship if it wasn't for that scholarship, they could not meet the financial uh requirements to, to go to school here. So, uh, uh, it's a lot of people other than Donovan Wells that, that can take credit for the band that we have here.
0: Um, ele falou assim que nos Estados Unidos educação para os negros nem sempre foi algo tão fácil e ainda não é. Ele falou que não, não não é tão incomum você, hoje em dia, em 2022, uh, encontrar um jovem negro e ele ser o primeiro da família que tá indo a faculdade. Ele falou que o pai dele estudou só até a sétima série e a mãe dele estudou só, se formou no colegial, nunca teve a oportunidade de ir para uma universidade, só que eles fizeram de tudo para que os filhos tivessem oportunidade de ir, então no comentário, né, de reconhecer essas origens, de reconhecer quem se esforçou pra colocar eles lá, é uma coisa que ele sempre quis fazer e hoje que ele está muito feliz em fazer parte de uma instituição que possibilita que jovens consigam uh, alcançar esse sonho dando as bolsas de estudo, né, para que eles consigam uh, entrar lá por meio da música e esportes, então é isso.
1: 2022, o filme Drumline está fazendo 20 anos, tá? E é com Nick Calton Talvez o Felipe Xavier conheça o Nick Cannon como o marido da Mayara Carey, mas eu acho que ele é ex-marido agora. E não sei se dá pra você ver, Felipe, mas tem aqui a Zoe Saldanha. Antes de fazer sucesso, ela foi uma dançarina do Drumline, tá? Esse filme estreou Amei. em 2002, dezembro de 2002, e foi, assim, no Brasil, no meio de banda. Eu não sei se ele fez sucesso, tá? Mas mas não tem um ser humano que toque em banda que não conheça esse filme. Tanto que quem costuma ouvir o Toque 2 sabe que vira e mexe entre algum maestro aqui e fala, ah, minha dica cultural é o Drumline? Uhum. E a gente tá lá assistindo o Drumline e em determinado momento aparece a Betune Cookman. Então a gente queria saber um pouco dessa história maluca, como que a Betune Cookman foi parar no Drumline? E uma dúvida, tá? Eu, 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 antes de falar essa dúvida, se ele não comentar, eu faço. Por favor, Felipe.
0: Um, so, uh, 2022 is the 20th anniversary of the movie Drumline, right? It was, yes. It was released in in 2002, and um, the movie is very famous here in Brazil, in the band community. Right. Um, I'm not sure. I'm not sure out of the band communities if it if it's a hit like in the in the band community, but not one so passes through the podcast without uh, mentioning this movie in the in, in the band area. So how did this happen? Because 2002, people in bands are watching this movie and then Bethune Cookman. Appears in the movie. Uh, what's the story? What's the story behind it? Well, um, uh, 20th
2: Century Fox, big, big movie company here in in the United States. Uh, they were doing uh, the movie uh, Drumline, and it was about HBCU bands and uh, and the culture uh, amongst the bands at these uh, historical Black institutions. And uh, so they were they put a band together. They put a band together in Atlanta to simulate Atlanta A and uh, But they wanted outside of the band that they put together, that was the lead band in the show. They wanted to actually use real bands. And um, one of the advisors for the music for the movie, uh, Don Roberts, Don Roberts called me and asked me, hey, uh, Donovan man, uh, we need a band. We need we need a good band for a movie project." He said, "It's with 20th Century Fox. It's not a, it's not a B movie or anything." He said, "This is going to be a class A movie." And uh, he said, "Would you be interested?" I said, "Well, I'm interested." I said, "But can you send me the script so that I can give it to the administration and uh, and give it to the legal and um, and then we can talk about all of the, the the contract and everything." So when they took when they sent the script, it already had a rating of PG-13, so it wasn't going to be that bad. Uh, it had artists that uh, that the kids knew. Nick Cannon and had other artists in there like P.D. Pablo, the rapper, uh, J. Anthony Brown and some, you know, other people. And, and uh, so, you know, they were, they were, uh, the college was very supportive in us doing it. And so then uh, we, we had to, They sent us the song that they wanted us to play. And we did our own version of the song because we felt like we could write a better version for our band that would have more of an impact than what was sent to us. And so we did, and they accepted it. And that's what ended up on screen. And all the choreography and everything, our students put that together. You know, you had to come up with your own presentation because they didn't want it to look like it was scripted. They wanted you to be your band. And uh, and that's what we did, man. And uh, we, went, uh, we went up there uh, to Atlanta to film uh our audio we were very proud we were the only band that did our audio in one take and uh and we only had to do our field take twice and that's because they wanted to get other different camera angles and um, long days. Filming the movie is long days. You know, they get you up, you eat breakfast at 5, 5.30 and you go to the stadium and you take a seat around seven o'clock and they may not call you to perform until 4 in the afternoon. So it's it's a long day. Long day, man. But well worth it. Uh, really, really that was one of the big things that really got our name out there. And then we started getting calls from NFL and Cadillac to do a commercial and you know, and so forth and so on
0: em 2000, em 2002, né, na verdade um pouco antes disso, a Fox quis fazer um filme sobre as HBCU bands e eles convidaram uma galera que começou, que tava tentando emular uma banda, aparentemente ela é, chama Atlanta A&T, só que um dos caras lá, um dos produtores do filme que se chama Don Roberts, conhecia ele e aí ele falou, ele ligou pra ele e falou assim, cara, Cara, a gente tá fazendo um filme, não é, não é pouca coisa, não é filme B, Josias, não é, não é filme de tubarão, né? Não é filme B, é um filme que vai se tornar tipo um clássico, porque quem tá fazendo é a Fox e não é, e não é tipo sub-estúdio da Fox, é o principal, então vai ser grande o negócio. E perguntou se ele estaria interessado. E aí ele falou, tô interessado, mas você pode enviar o roteiro pra gente, ah, porque eu tenho que enviar pro, pra administração, ah, pro setor judicial da universidade, para ver se eles aprovam e se a banda pode participar. Então, quando eles enviaram o roteiro e viram que a classificação já era o que eles chamam de PG-13, né, que é a classificação aqui no Brasil, se não me engano, é livre, ou não sei, 12 anos, é, é uma classificação que é, é bem tranquila, e quando eles viram, eles viram que já ia ser de boa, não ia ter nada demais. Tinha esse carinha famoso, que foi o que você falou aí, que ele já era bem conhecido, que é o Nick Cannon, e eles gostaram, gostaram bastante bastante, e aí esse produtor que é o Dom Roberts, falou para ele que queria uma banda real e queria que eles fizessem uh, tudo e que, e que tocassem, e aí parece que a, a, as músicas que eles iam fazer foram enviadas para eles, só que eles mexeram nas músicas, tanto nas músicas quanto nas coreografias eles colocaram a cara deles nas músicas, e ele falou que foram muitos dias, e longuíssimos dias gravando o filme é muito cansativo, eles ficavam um dia inteiro gravando, só que ele falou que eles foram a única banda que conseguiu fazer a maioria da, das cenas com um take só, de primeira teve uma cena só que eles uma música, eu acho que só que eles fizeram que eles precisaram fazer mais de um take, mas não foi por causa da banda, foi porque eles queriam diferentes uh, ângulos de câmera, e aí eles tiveram que fazer mais de uma vez, mas que foi assim que aconteceu e, e a partir daí, porque eles estavam num filme desse tamanho a partir daí eles começaram a ser chamados Chamados por todo mundo, né? Eles fizeram um documentário depois para ESPN, é, fizeram foram chamados para NFL, então foi aí que eles começaram a de fato aparecerem mais ainda, né? Do que eles já eram conhecidos.
1: Muito bem, bom, é, passei um pouquinho do horário que eu combinei com ele, então agradecer e abrir o espaço para ele poder usar o espaço da forma que ele quiser para ele falar alguma coisa que eventualmente ele deixou passar. Eu queria saber se eles chegaram a ter contatos com os atores. que estão Estavam representando, porque eu me lembro que a participação da Bethune Cookman, ela acontece mais na parte final, no momento dos shows, e naquele momento, é, eles não são a banda que representa a banda que o Nick Cannon participa, eles são uma banda rival, uma das bandas rivais, né, uh, então eu queria saber se eles tiveram algum tipo de interação se eles fizeram show-off, tipo emprestaram mãos, pernas para algum ator que não sabia tocar e tinha que dar alguns closes, a gente vê que isso acontece bastante no filme. Eu tenho que perguntar um pouquinho mais, senão o pessoal vai brigar comigo. Se é desculpa, é, a gente passar um pouquinho.
0: Um, so uh, we are a bit advanced in the, in, in the time we, we promised you, but just
1: <laughs> it's no just problem. because
0: there are some questions that if we don't ask, people are gonna hate us because no, I... <laughs> I understand. Really no,
2: interested. no problem, no problem.
0: Um, so uh, in the movie uh, drumline um, you are in the uh, bethuni cookman is on the final part of the movie uh right. and and it's not the the main band it's not it's not right. the band with the main characters right. so the question is did you guys have any contact with these actors and actresses the the ones in the in the main roles and with that did they do any close shots in the in the people from your band because these actors probably they didn't know how to play so they would right. they would need hands or or shots with with legs and instruments uh, All were you right. guys any part of that
2: uh no any of the double shots that they needed from Nick Cannon or i think her name is Zoe the dancer that he his love
0: interest Yeah, he it's um, Zoe Saldana. Yeah. 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 Yeah.
2: And um uh we had a chance to the kids had a chance, they were very gracious. They kind of went around and made sure that they came by and spoke to all of all of the bands, you know. So and some kids got a chance to take a picture with them or whatever the case may be, or get an autograph. But that was during the downtime. But as far as getting there was a double for Nick Cannon. It was a snare player. Uh he, he wasn't from our school, but it was a double that he had pretty much the same complexion skin in size of hands and they would use him when they, when they got to Nick Cannon and doing sticking and stuff they would use him and um and he, so he, they had a double for him to do all of the tough percussion parts you know
0: é, ele falou que eles tiveram contato sim com o Nick Cannon e com a Zoisa Aldânia no dia que quando eles estavam é, gravando, eles eles foram muito legais. Eles trocaram ideia com, com todos os, os, os instrumentistas, a a galera que estava envolvida. Só que foi foi mais num num momento que não estava gravando assim. Ah, eles tiraram fotos, pediram autógrafos e tal. É, e eles foram muito legais nesse sentido. Ah, sobre os ele ele falou, usou a palavra dublê, né? Ele falou que tinha um dublê específico para o Nick Cannon que era muito parecido com ele e que era um tocador, ele falou snare player, é, to é, é, é tocador de caixa, José, seria?
1: É, snake, snake de caixa mesmo, né, snake drone.
0: É, eu acho que é isso. E ele falou que tinha um, esse cara lá, que o cara era muito bom e só que não era da escola deles, não era lá da Bethune Cookman, mas que era o dublê específico do Nick Cannon, que fazia todas as cenas que precisava mostrar ele tocando e as partes mais complexas, ele tinha esse dublê específico.
1: Agora, falar para ele contar a verdade, que o Nick Cannon até hoje vai fazer churrasco lá em Daytona e que ele vai marcar pra gente gravar um podcast com o Nick Cannon vai <risos>
0: So uh, now, now tell us the truth. You're good friend with Nick Cannon. He goes to he goes over to your place like all the time, and right,
2: yeah, right, sure, yeah,
1: yeah, right, sure.
2: Okay. They, Nick Cannon doesn't have a clue who I am.
3: Muito bem.
1: Bom. Agora sim, eu eu vou agradecer a participação do Dr. Donovan Wells. Eu eu fiquei muito empolgado. Fiquei bastante nervoso. Eu eu sempre fico nervoso quando ele vai fazer esses podcasts internacionais. Porque eu, eu fico com muito medo, por causa da cultura, de não atravessar alguma linha e, e de estressar o cara porque a gente tá passando do horário, enfim. Então, eu fico bastante nervoso e, e... Acaba gaguejando muito. Não consigo sair nada do meu inglês aqui, que já é péssimo. Não sai nada mesmo. Então me desculpe. E aí eu gostaria de é, é, abrir aqui um espaço para ele fazer uso da palavra. É, ele pode agradecer alguém, cobrar uma dívida ou falar que foi muito ruim. Não tem problema, a gente aceita.
0: Ah, uh, so towards the end now we were just Uh, thank you a lot for, for your time and we would like to open the space so you can send us a final message if you want to say this was not okay, if it was not good, if, it's, if it if it was fun. So just the mic is yours now to, to send us a message, a final message.
2: Okay, well, finally, I would just like to say, man, uh, for you all to take the time and, and reach to another continent to come and call... Uh, little old me and, and little old Bethune-Cookman to tell of our experiences that we've had in band uh, is a huge compliment to me to our university, but most of all to our students. And um and I appreciate this, man. And it has been fun. Uh if you ever need me again, don't hesitate to call, man. Uh uh our band, we're just extremely proud. We've been blessed. Uh like I told you earlier, I, I can't give you there was no roadmap for us to get where we are. We just worked hard and opportunities started to present themselves. And um and when opportunities presented themselves we tried to be ready. You know, so uh and being a part, being the director of this band, I tell my students all the time, don't take for granted being in this band. I have met people, been places, done things that I would have never done in my life if I wasn't attached to this band. So uh, so all the young musicians out there, You never know uh, the talent that you have on an instrument. You never know where it will take you. You never know what it will benefit you in life, and and, and so so don't take it for granted. Don't take it for granted, and give it give it your all because uh, music is a fun, beautiful thing. Uh, I, I always said God gave us two gifts, two gifts, and that's laughter and music. He gave us two gifts, and um no one can take that away, you know. And um and uh so uh, I cherish both. I laugh a lot, and, uh, and I, and I muito a lot. But thank you all so much for having me, man. I really really appreciate
0: it. Ele falou que é, ficou muito feliz, né, de, de participar. Ele falou no comecinho para convidou, né, vai lá conhecer a banda deles, porque enfim, eles estão eles estão lá fazendo a parada deles e, e eles gostam muito eles são uma, é, mas eles usam a palavra low eu acho que é mais do, do no sentido de que são eles não são mega famosos, assim, tipo... Mas eles são, né? Mas ele, ele tratou isso de um jeito humilde, né? Aí ele fala, tipo, a gente é só uma galera aqui que gosta de fazer a, a nossa música. Ele ficou muito feliz porque receber esse convite significa, é claro, que muito pra ele, muito pra universidade, mas mais ainda pros alunos, que são quem, fa quem faz a, as coisas acontecerem mesmo na banda. E aí ele comentou uma coisa que ele sempre fala para os alunos dele que é deem sempre valor ao que vocês conquistam aqui na banda ao talento que vocês têm para música uh, ele falou que ele já esteve em lugares ele já conheceu pessoas ele já fez coisas que ele nunca imaginaria que ele fosse fazer se ele não fizesse parte dessa banda, dessa universidade, então valorizem, se você faz parte de algo como ele tá falando aqui, né, valorize aí onde você tá, porque você nunca sabe onde esse talento e onde é, é, e fazer parte de uma instituição ou de um grupo pode levar a você, né, então ele falou pra valorizar muito, muito, muito isso, e aí pra finalizar ele falou que Deus deu dois presentes, ele sempre fala isso, né, que Deus deu, deu dois presentes, duas dádivas pro ser humano, que é é, rir e música então ele sempre ri muito e ele gosta muito de música então ele aproveita essas duas dádivas que Deus deu pra todo mundo
1: show de bola, music is life muito bem, é isso aí pessoal vamos agora para a dica cultural A dica cultural é aquele momento que o nosso convidado vai dar uma dica de um filme, de um livro, de um sabor de pizza ou de uma viagem, não sei, vale qualquer coisa, tá ok? E aqui eu vou ser bem rápido porque a gente estourou muito aqui o nosso tempo e a minha dica é a seguinte, uma série chamada Chicago Fire... Que é uma série sobre bombeiros, tá muito em voga agora, uma série chamada 911, aqui, uh, até porque tem os streamings agora da Disney, tem o Star Plus, então essa série ela acabou entrando muito em alta, eu vejo muita gente comentando. No entanto, pessoal, Chicago Fire, que é da Universal, é muito melhor, assistam. E por que, que eu estou dando essa dica? Porque olha só, um dos grandes protagonistas da Chicago Fire é o Capitão, que é negro. Aliás, é um ator que fazia aquela série Osa, é fantástico. É uma série muito boa. Fica aqui a minha dica, assistam Chicago Fire. Felipe Xavier.
0: Cara, eu, eu preciso começar a anotar. Eu vou anotar hoje já a minha indicação da, da próxima vez, porque você sempre me coloca nessa sinuca de bico, Jose, porque eu nunca... <risos> Eu nunca tenho pra, pra indicar, cara. Mas eu, eu vou indicar um documentário que eu re assisti recentemente. É um documentário curtinho que uh, ele é de um filme da Netflix também que é o um documentário que se chama Road to Roma, é, Caminho pra Roma que é falando sobre o filme original Netflix do Alfonso Cuaron que tem esse nome, né, Roma e é um documentário que mostra como o filme foi feito. Eu acho que liga bem aqui com o que, o que a gente conversou com ele justamente porque ele falou sobre o documentário documentário da Netflix que eles fizeram que mostra muito a realidade né do que é por trás. A gente só vê o produto final, mas o documentário mostra como chegou lá e tal. E esse documentário mostra o desafio do Alfonso Cuarón produzindo esse filme. Se você não assistiu o Roma, que é um filme de 2018, foi indicado ao Oscar, uma porrada de Oscar. Não ganhou, mas não ganhou o principal, né? Mas o filme Roma é incrível e o documentário também é incrível, mostrando como o Cuarón fez um filme que ele queria retratar a infância dele que nem roteiro tinha ele só queria recriar é, a infância dele e ele chegou num resultado incrível um filme muito sensível, um filme muito, muito incrível ali que se passa na cidade do México, então assistam, tem os dois na Netflix tanto o filme, o filme é um pouco grande o filme tem mais de, mais de duas horas assim, assista quando você tiver tempo e você tiver descansado, porque o filme é meio parado e tal, mas é muito bom e o documentário tem uma horinha só então, assistam os dois. Eu gravei, inclusive, um episódio lá do Coffee X, que é o meu podcast falando sobre as duas obras. Então, é, eu recomendo sempre, certo? Okay. Uh, vou falar para ele agora, Sim, dele. Por favor. Um, okay. Uh, this this moment we are indicating um some stuff. It, it's the cultural moment for the listeners, and we always uh tell them uh, what some something that we are watching, reading, or listening to. Yeah. Um, José Le uh, said that um he likes a TV show called Chicago Fire, yeah. uh, which is I I think it's very famous in the U.S. and here it is too. Yeah. And and my indication was uh, the movie that is on Netflix called Roma. Is from the director Alfonso Cuaron, and, and he, it's right. a very beautiful movie. And we would like one from you. What What would you like to tell us to watch or read or listen to? Do you have any, any information Ethan. for us? Uh, I, um,
2: <laughs> <laughs> um, I'm going to tell you a song that I like, and you dig it. Your, your listeners can find it on youtube uh it's a gospel tune it's a spiritual tune and it means a lot to me because uh i lost my father in 2016 i lost my mother in 2020 and uh me and my especially me and my dad i was close with both of my parents me and my dad were like buddies and um and i didn't see him a lot because i lived so far away but uh a song that i would listen to It's by uh, Dr. Ricky Dillard. Dr. Ricky Dillard. And the name of the song is Lifter of My Head. And uh, anybody going through something ever feeling down, if you really listen to this song and listen to the words, it says when when you're down, he'll lift you. When you're weak, he'll strengthen you. When you're broke, he'll fix you. He'll He'll always be there with you. He's the lifter of your head. So when your head is down and you're going through something tough, and it's a beautifully written song, and you can find it on YouTube. It's called Lifter L-I-F-T-E-R Of My Head E é do Dr. Ricky Dillard É uma música popular aqui Mas, cada dia e dia Quando a vida te dá Um bom bom É uma boa música Para me pegar E, provavelmente Isso vai pegar Alguns de listeners.
0: Ele indicou uma música E, talvez Talvez seja até o momento Não sei se o toca na pista também, Josias Porque uh -huh. ele falou Que é uma música Que significa muito para ele Porque é, ele perdeu o país pai dele em 2016. E eles tinham uma amizade muito forte. Eles eram muito amigos. Ele falou que ele o pai dele era tipo... Ele usou a expressão buddy. Que é tipo super amigos, assim. Melhores amigos. E por algum tempo ele teve pouco contato com o pai dele. Por causa da banda. Porque ele ficava viajando bastante. E aí ele indicou essa música. Que ele, ele falou que é uma música gospel. Que é do Dr. Ricky Dillard. Que a música se chama You Are The Lifter. E é uma música muito bonita. E que ajudou pra caramba ele Principalmente na época que ele perdeu o pai dele E é uma música uh, incrível É uma música uh, muito bem escrita Muito bem orquestrada também E eu pesquisei aqui no YouTube eu, Quando eu olhei a, a, a thumb aqui Eu já falei, cara, essa música vai ser boa Porque tem um coral monstro aqui Dessas igrejas dessas igrejas negras dos Estados Unidos Com os caras com, com uma porrada de instrumento Eu imagino que seja incrível a música também
1: Muito Bom Bom pessoal, o Dr. Donovan Wells ele já fez aqui é, o toca na pista, então fica valendo aqui o já o toca na pista. Dr. Donovan, thank you for this honor for sharing your time and your story with us, with me, with the Brazil and my friends and my parents. So I very excited for this moment. Thank you, thank you, God bless you. Okay? Thank you, thank you. É, Felipe Xavier, cara, você é demais, eu não tenho nem como te agradecer, cara. Porque <risos> eu, eu te coloco em cada enrascada, né, você nem assistiu os filmes e nada, e tá dando aqui o seu tempo pra gente, cara, muito obrigado, porque você não tem ideia, cara, mas você propicia uma oportunidade pra mim, assim, e, e pra muita gente que vai ouvir esse podcast, que cara, a, a, a gente não teria no momento, não teria condição de fazer, então a sua participação aqui, eu acho que eu nunca falei isso, mas é muito importante, eu sou muito grato a ti por, por essa ajuda que você dá, dá pra gente aqui, a gente faz de forma tão graciosa. Então eu peço aos nossos ouvintes que, por favor, visitem as redes sociais do Felipe, e ele vai passar aqui aonde que a gente te acha e o que que você tem lá de conteúdo pra gente, Felipe.
0: Pô, José, assim você me deixa sem graça, pô. Que isso, cara. Mas eu, eu que agradeço, cara, você, é, você você disse que me põe nós enrascadas, mas eu sempre, cara, eu sempre... Me divirto muito Porque O nível dos caras Que a gente conversa aqui Por mais que eu não seja Do meio de bandas Eu, eu curto muito O audiovisual Então ter, ter Contato com esses caras Eu acho incrível demais Eu que agradeço Pelo convite Cara O meu é o de sempre né? Eu tenho um podcast De cinema Que se chama CoffeeX Arroba Coffee No Instagram Se você procurar Às vezes o CoffeeX É difícil escrever Porque você tem que escrever Em inglês Porque eu sempre complico tudo Mas se você procurar No Spotify Ou nos agregadores de podcast. Se inscrever o meu nome, aparece o Coffee X, né? Que é um, é um logozinho marrom. É Felipe Xavier, vocês conseguem encontrar. E também tem o meu projeto de inglês com a minha esposa, que o canal é Paula e Felipe Xavier. A gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram e que a gente ensina inglês para as pessoas de um jeito gratuito. A gente tem vídeo lá, dois vídeos toda semana dando dicas. É, a gente tá sempre tentando inventar algum formato de vídeo novo para que as pessoas consigam aprender inglês e para que que, enfim, esse tipo de coisa que acontece aqui, né, seja possível com mais pessoas. Em breve, quem sabe, Josi, vocês não precisem mais de mim, porque vocês conseguem, sem problema nenhum, ouvir a parada toda em inglês e você conseguir mandar a, a entrevista em inglês. Claro que eu vou ficar triste de não poder conversar com essa galera. Talvez você me chama só de ouvinte. Eu não vou precisar traduzir nada. <risos> Mas é isso que a, gente tenta, que a gente tenta fazer lá no canal. Então, visitem aí. Valeu.
1: Muito bem. Para você, ouvinte, que chegou até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência. Para ouvir esse e outros podcasts do TOC2, basta acessar o nosso site, toc2.com.br ou nas plataformas de streaming de música. aí é, nós, Acredite, a gente está em todas Pode ir lá procurar. Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2 Podcast. Valeu!